0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es viernes 30 de abril y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. El Gobierno no prorrogará el estado de alarma después del 9 de mayo pese a las peticiones de algunas comunidades. La ministra Daria, según el Diario.es, insistió ayer en que no hará falta. Apunta al país que las autonomías prolongarán las restricciones tras el 9 de mayo, aunque ven riesgos en el fin del toque de queda y los expertos alertan del limbo jurídico en el que se puede caer. Por el momento, según el Mundo, Madrid prepara un plan que pasa por el cierre de bares a las 11 y control de aforos, mientras Cataluña, según el país, prepara una reforma legal para mantener el toque de queda. En cuanto a los datos de la pandemia, la incidencia se mantiene estable y Sanidad ha comunicado 10.143 nuevos contagios y 137 muertes. A cuatro días de los comicios madrileños, la Junta Electoral Central ha abierto dos expedientes a Isabel Díaz Ayuso por hacer campaña en actos institucionales, leemos en público. La presidenta madrileña ocupa hoy la portada del Mundo con una entrevista en la que asegura que gobernar con el apoyo de Vox no sería el fin del mundo. Por su parte, ABC lleva a Pablo Iglesias a portada y apunta que el candidato prepara su salida de la política para trabajar con el empresario catalán Jaume Roures e incorporarse a su holding audiovisual si fracasan las elecciones. El Partido Popular ha denunciado al CIS ante la Junta Electoral por seguir haciendo encuestas electorales antes del 4M, cuenta al español. El PP recuerda que no se pueden publicar encuestas desde cinco días antes de las elecciones, por lo que este sondeo de difundirse estaría violando la ley. Fuentes del CIS han indicado que la encuesta no se va a hacer pública y que se trata de un estudio de uso interno. En plena crispación por la campaña, Felipe González ha criticado a Pedro Sánchez. Cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien. Estas son algunas de las palabras que, según ABC, el expresidente del Gobierno, ha dedicado en el primer capítulo de su podcast en Podimo al líder del Ejecutivo, al que ha criticado por estar desconectado de la realidad de los españoles. Un padre y sus hijas de 1 y 6 años han desaparecido tras encontrar su embarcación a la deriva y vacía en Tenerife, cuenta ABC. La madre de las niñas, según el diario .es, denunció que su expareja le dijo que no las vería más. Según fuentes cercanas a la investigación, el padre se las llevó a las 5 de la tarde del martes y tendría que haberlas devuelto el mismo día a las 9 de la noche. Abrimos página económica porque España ha destruido 137.500 empleos en el primer trimestre según la encuesta de población activa de la que se hace eco el país. Cuenta el mundo que un año de coronavirus ha llevado al desempleo al 16% y ha disparado a 1,25 millones los hogares con todos sus miembros en paro. Descubren en España un cuadro de Lavinia Fontana desaparecido desde 1914, cuenta el Confidencial. El cuadro, que saldrá subasta por 50.000 euros, formaba parte de una colección particular, aunque la familia desconocía la autoría de la obra. Recuerda a este diario que la italiana Lavinia Fontana es una de las pocas pintoras barrocas con reconocimiento internacional.
1: Al menos 44 fallecidos y más de 150 heridos en una avalancha durante una celebración religiosa en el Monte Merón, en el norte de Israel. Alrededor de 100.000 judíos se dieron cita en la concentración más numerosa desde el inicio de la pandemia tras la finalización de algunas restricciones sanitarias para celebrar la festividad del Lac Bomer. Según medios locales como INET, algunos asistentes resbalaron en unas escaleras desencadenando que muchas más cayeran por ellas y se agolparan en la zona inferior. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado el incidente de terrible desastre mientras el ejército desplegaba equipos médicos y una unidad de helicópteros de rescate para evacuar a las víctimas. La Organización Mundial de la Salud advierte a Europa de nuevos picos de coronavirus y las restricciones se alivian prematuramente. Liberación cuenta que el toque de queda en Francia se relajará de forma gradual. Emmanuel Macron ha anunciado un cronograma que se extiende del 3 de mayo al 30 de junio. Bares y restaurantes podrán reabrir a partir del 19 de mayo. Le Figaro dice que un centenar de personalidades ha enviado al presidente de la República una carta en la que piden que las vacunas pasen a ser un bien público. En Reino Unido, el ex primer ministro Gordon Brown lidera una convocatoria para recaudar 60.000 millones de dólares con destino a mitigar la pandemia en los países en vías de desarrollo. En Italia, el Corriere de la Sera informa de que ya se han registrado 4 millones de casos en el país desde el inicio de la pandemia. El jefe del Estado Mayor de la Defensa en Francia afirma que aplicará una disciplina ejemplar contra los militares que se encuentran entre los más de 2.000 firmantes de una carta abierta a Macron instando al presidente de la República a defender el país frente a un supuesto peligro de desintegración. Al menos 18 de estos firmantes pasarán ante el Consejo Militar, dice Le Figaro, a pesar de que las encuestas al respecto muestran un importante respaldo a sus tesis en la opinión pública francesa. El Tribunal Constitucional Alemán ha dictaminado que la ley de protección del clima amenaza los derechos y libertades fundamentales de las generaciones futuras al trasladar la carga de reducir las emisiones de CO2 a los jóvenes, cuenta Die Welt. El alto tribunal añade que la ley no brinda suficientes detalles sobre la reducción de las emisiones una vez alcanzados los objetivos para 2030, así que devuelven el texto legal al gobierno para su enmienda. China ha puesto en órbita el módulo Tianhe de 22 toneladas, un componente central de su nueva estación espacial. Se trata de una base permanente que se quiere operativa el próximo año y que rivalizará con la Estación Espacial Internacional que gestionan la NASA y otras agencias espaciales, vemos en el Wall Street Journal.
0: Hoy te recomendamos un artículo del español titulado Nuevo hito científico español, hallada en Granada una especie desconocida de lobo. Un equipo de paleontólogos que trabaja en los yacimientos de Orce en Granada ha descubierto los restos de una especie de lobo hasta ahora desconocida que vivió en este entorno hace más de un millón y medio de años, el canis orcensis, un ejemplar de pequeño tamaño y más carnívoro.
1: Y un asunto más, un equipo de científicos polacos ha revelado el único ejemplo conocido de una momia egipcia embarazada. Se trataría de una mujer de alto rango de entre 20 y 30 años que murió durante el siglo I a.C., publica la BBC. Las inscripciones en el sarcófago hacían suponer que pertenecía a un sacerdote, pero el nuevo estudio sugiere que la momia pudo ser puesta en el sarcófago equivocado por comerciantes de antigüedades en épocas en las que el saqueo de tumbas era común. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo, suscríbete en podimo.es por 3 euros con 99 al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen fin de semana.